0: Muy buenas tardes amigos de Red Gol de Contragolpe y del Fútbol Femenino Ya estamos acá para el tercer capítulo de la segunda, de la tercera temporada de Contragolpe Carlita Andrade, ¿cómo estás? Hola Grita, yo estoy súper bien, gracias
1: Con un exceso de luz, pero ya no se puede arreglar sí, Te veo un poco blanca en cuanto. Tremendamente, <risa> lo siento, pero el, esto como no es un estudio <risa> Nos pasan estas cosas, pero todo bien, todo muy bien por aquí ya.
0: Qué bueno, para, para actualizar sobre lo que ha pasado al fútbol femenino esta última semana, que han pasado hartas cosas y cosas no tan malas, de hecho han pasado cosas bastante buenas en su mayoría. Y es que lo primero de todo es que Fernández Vial, eh, tal como nos anticipó su, su DT la semana pasada, presentó tres refuerzos para lo que va a ser el, el torneo de transición 2020. Yarela Torres, Mayra Vidal y Ninoska Lecaros las presentó esta semana, eh, nada, pues las tres ya viajaron, ya ya se sumaron a los entrenamientos, eh, se hicieron los PCR de rigor y, y están entrenando normalmente con el Vial
1: Oye, qué cosa más qué cosa más linda eh, esto de estar viendo que se mueve el mercado a pesar de todo a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que una y otra y otra y otra vez estamos viendo en el fútbol femenino pero el Vial Sacando la cara por las regiones, sacando la cara por los clubes no tan grandes. Eh, así es que es una noticia feliz.
0: Así es, o sea, y más que no tan grande, o sea, digamos, la, el filial es un club histórico, pero no es un club grande. O sea, no es un no tan grande, no es un club grande.
1: Directamente
0: bueno. es un club, además que está en segunda división profesional, que no tiene la obligación de de tener rama femenina, pero aún así está, está dando la cara, está poniéndose las manos en el bolsillo y se la está jugando por, por su rama y por, y por llegar al profesionalismo. Y hablando de llegar al profesionalismo, la Torres hizo historia este fin de semana porque se convirtió en el primer contrato oficial, profesional de Fernández Vial en su historia. En el
1: Lo anunciaron ayer en la noche, recién. Eh, Yarela Torres viene desde eh, Palestino. Desde Palestino sonaba mucho en, en Colo Colo como nuevo refuerzo. Sí, en la última
0: fue el, el humo de mercado decía que podía llegar a Colo Colo,
1: pero no pasó nada. No pasó nada y se fue a, la, eh, a Concepción. Así es que otra vez felicitar a Fernández Vial porque esto es, es, esto es histórico. Esto abre la puerta. Esta es la, la ruta que comienza a la, a la profesionalización de su rama femenina. Así es que me parece, me parece hermoso. En teoría es el
0: cuarto club que inicia este camino a la profesionalización. Si bien eh, eh, hoy el único que, en teoría, es profesional completamente es Colo-Colo, que tiene a todas sus jugadoras contratadas. Eh, y Santiago Morning que, que fue el primero, pero que no las tiene a todas con contrato, sino que a la mayoría solamente se suma a la U, que empezó a principios de este año con como con seis jugadores más o menos, y ahora Fernández Vial, que firmó el primero este fin de semana con Yarela Torres. O sea, yo creo que igual ha sido un 2020, si bien sorpresivo, complicado, sin fútbol, pero se están haciendo re bien las cosas.
1: Así, así es, se está haciendo súper bien todo. Eh, ¿tenemos, eh,
0: una, ¿Tenemos un audio? Sí, vamos a escuchar las declaraciones de Yarela Torres después de, de llegar a Fernández Vial. Eh, y, ¿Y cómo siente ella el hecho de estar firmando este primer contrato en la historia del club?
1: Después de jugar por harto año en varios clubes en la zona central y que un equipo de provincia promueva esta iniciativa, es ser un ente para los demás es más aún importante y gratificante para mí, el que hayan confiado en mí y creído en mí ya que su interés me es demasiado gratificante y me dan más ganas de seguir aún por esta senda y seguir jugando, seguir promoviendo el fútbol femenino y seguir destacándome siempre por dejar en lo más alto y vestir esta camiseta.
0: Mira, ahí están sus declaraciones. Ella está súper comprometida con Fernández Vial, eh, pero al final lo bueno y lo destacable es que son cada vez más clubes los que se están sumando a a profesionalizar, a darles condiciones en serio a, a su rama femenina y, oye, pero se merecen un aplauso de estos tremendos, o sea, de pie. Me paro y los aplaudo porque se están jugando y no todos los clubes lo están haciendo. Hay varios clubes que todavía están al debe con sus ramas, varios clubes que ni siquiera están eh, entrenando por Zoom en este momento y, y saber que hay otros clubes que se están poniendo las pilas de esta forma en verdad es muy gratificante.
1: Así es. Además, Yarela es una jugadora experimentada. Eh, llega a, a darle mucha calidad a la, a, la, a la última línea de Fernández Vial. Para ella también, tú decías que ella se muestra con un, un compromiso muy grande por el equipo. Eh, me, sin mal, sí. creo que estoy bien, pero me parece que es el primer contrato de ella también. ¿Cómo, cómo? Me parece que es su primer contrato de sí. ella como jugadora. Tal cual. Entonces tiene una, tiene una tiene un doble asunto acá. Entonces. Es, está Queremos mucho el del femenino. Con eso les vamos a resumir muchas cosas. Bueno, por
0: otro lado, Fernández Vial, que fue el primer club en volver a entrenar este, después de la pandemia, bueno, después de la cuarentena más que después de la pandemia, que todavía no se acaba, eh, se sumó Santiago Morning hace una semana y hoy ya empezaron a volver más clubes. Eh, Audax Italiano y la U fueron los primeros en hacer oficial hoy como su primer día de entrenamiento. Mira, vamos a ver un video del Audax, está muy bonito, hoy de su primer día de entrenamiento. Bueno, por mientras, ellas hoy entrenaron por primera vez en el Estadio de la Florida, No están entrenando en la Ciudad de Campeones, allá en Las Cachas. Se espera que este miércoles vuelva Colo-Colo y los otros clubes también se irán sumando con el correr de los Días. Palestino, por ejemplo, que este fin de semana las chicas hicieron los PCR, por ende se espera que vuelvan entre mañana y pasado. Eh, no sé qué opinas.
1: A mí me, o sea, lo, los clubes empe, empezaron a volver ahora, el que se adelantó fue Santiago Morning, que volvió algunos días antes. Claro. Eh, me parece tremendamente bien que hay varios clubes que están volviendo y que estén cumpliendo, cumpliendo con los protocolos, porque eh, si bien nos interesa mucho el campeonato, es primordial eh, el resguardo de todos los involucrados en todos los clubes, es decir, las jugadoras, cuerpo técnico, médico, todos.
0: Así que eh, las medidas sanitarias, que son, mira, ahí vamos a ver fotos de las chicas de la U que entrenaron más o menos desde las 4 o 5 de la tarde, esa fue la hora en la, que, en la que se presentaron hoy en el CDA y empezaron a entrenar.
1: Eh, si bien hay muchas eh, de manera fantástica entrenando, hay
0: otras que no están teniendo la misma suerte. No, lamentablemente no. Eh, pasa que en Temuco, en Temuco eh, está la embarranza, o sea, creo que no, no se puede decir con otra palabra. Eh, están totalmente abandonadas y a la deriva. Eh, y hoy eh, las chicas de zona mixta, eh, colegas de, eh, de, que también siguen el fútbol femenino, Hicieron una nota donde entrevistaron a las chicas de Temuco. Eh, se supone que NFP anunció que volverían, pero pasa que desde abril, que ya no están entrenando más, eh, dejaron de, de, de reunirse por Zoom. No pudieron ir a la reunión que tuvo NFP con las capitanas y con los DT de, de, del fútbol femenino, principalmente porque no tienen DT, no tienen kinesiólogo, no tienen preparador de arquero, no tienen nada.
1: Están todos. todos ellos con eh, este seguro, esta cosa de la cesantía Sí, de la
0: empleo. Eso, gracias. Entonces, INFP dice así como, en verdad no saben mucho porque principalmente es casi, de, da, si Deportes Temuco puede asistir a estas reuniones es porque las chicas tan uf, les, les han informado y les han dicho, decimos, hey, se van a conectar. Hoy nos reunimos coordinadores de T y eh, la capitana más alguien del cuerpo médico porque estamos organizando la vuelta a entrenar, pero en Temuco llegaron todos con toda su gente, menos Temuco que llegó la capitana solamente. Eh, los otros 15 clubes, si bien sabemos que en Antofagasta también hubo problemas, en Antofagasta sí se presentaron, se presentó la gente del club, pero en Temuco no. Eh, las chicas tienen miedo porque saben que va a llegar plata desde Santiago, que es lo que comprometió en FPI con Mebol pero temen que no lo ocupen para el fútbol femenino, o sea, lo más probable es que lo ocupen para el fútbol masculino, no les responden los correos, no tienen protocolo, eh, ni siquiera saben si es que van a hacer, poder hacerse los PCR, porque nadie les ha, las ha llamado, nadie les ha dicho nada, cada vez que hablan a Deportes Temuco de no pasa nada, no tienen información, no saben qué va a pasar con ellas. Eh...
1: Una vez más. Eh, no sé, a mí ya me parece, a vergüenza decir estas cosas ya. Eh, es que es, es una es una desolación tremenda en la que las tienen. Entonces, eh, para es realmente una, es una vergüenza, es que no sé cómo más decirlo, porque como, eh, ni una explicación. O sea, se puede entender que tengas problemas económicos, que tengas que recurrir a alguna algunas instancias para poder proteger lo que tienes, hay, hay muchas situaciones en las cuales uno puede entender lo que hacen, pero ni siquiera presentarte, eso ya es una falta de respeto, una falta de compromiso, es una, es una real literal vergüenza.
0: terrible terrible y la verdad es que no se sabe qué va a pasar con ellos, o sea, hay varios clubes que están con problemas pensando en la vuelta al fútbol y Temuco es uno de ellos, o sea, Temuco hoy creo que es el principal porque... Si sí, llegaron de 15 clubes a la reunión de 16 y el único que no presentó DT y Cuerpo Médico fue Temuco, o sea, francamente es porque estamos hablando que es el único club que está 0% dispuesto a volver en un mes más, un mes y medio más al torneo, si es que eventualmente vuelve. Así es. Bueno, por otro lado, ya pasando, pasando al fútbol internacional, donde sí hay competencia, Cote Rojas terminó la fase regular del torneo en Australia con un gol, para variar, eh, terminó la fase regular con
1: 24 goles.
0: Eh, pues Tienen muy
1: mal acostumbrados a todos los días, los días viernes en la mañana aparecen los goles. Muy mal.
0: ¿No? Siempre que despierto el viernes la Carlita me manda el video del de, 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 de gol de Cote Rojas.
1: Bueno, está el... bien, hay que compartir esos goles porque si no, no nos vemos en ninguna otra parte... Y hay goles algo, algo lindos. Y bueno, si también nosotros queremos a la Cotea, hay que compartir eh, toda su información donde esté, no importa.
0: Bueno, desde el 25 de septiembre se van a, se va a definir los playoffs del torneo de Australia y el Salisburi Inter va a ir contra la Adelaide City, terminaron en segundas y van contra las terceras. Eh, por otro lado, este fin de semana, Tian Endler con el PSG empataron sin goles contra el Girondins de Bordeaux. Y la pancha Lara no jugó en la derrota del Leabre contra el y 91 porque estaba negociando su visa, pero volvió a Francia ahora, hoy día. De hecho, hoy subió fotos en, en Francia con su camiseta nueva. Y principalmente se espera que vuelva este fin de semana una vez que se retome el torneo en Francia.
1: A mí me... yo vi el partido de la Tiane el otro día, estuvo bien... Eh... Es una lástima el empate. Si bien el empate es un punto rescatable y todo, ya eh, tiene dos, dos puntos de diferencia con el León. El PSG tuvo el partido ahí. Eh, María Antonieta, Catotos, se, se perdió un penal. Hubo un palo entre medios, Fue un partido muy desafortunado finalmente por el PSG porque lo tuvo
0: ahí. No, pero al final estos son los puntos que les pesan al final de la temporada. Así mismo es. Siempre que, que termina la temporada y el PSG está uno, dos, cuatro, seis puntos del León estos son los puntos que enrodó el PSG y que el Lyon no enredó.
1: Exactamente. Eh, llegaron noticias de España.
0: Por fin, tienen fecha sí, de regreso. Bien. Hoy la, la Federación Española de Fútbol confirmó que el fin de semana del 3 y el 4 de octubre vuelve la primera Iberdrola y que el reto Iberdrola va a volver dos semanas después, el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Van a cambiar su modelo de, como de organización para... Entonces, más que de organización de calendarización para poder hacer calzar con todas las fechas que necesitan. Eh, pero, principalmente, ya saben cómo van a tener los protocolos armados. Nada, está todo definido. Y, básicamente, una vez que termine la fase regular, eh, van a ser un grupo como un playoff de ascenso, eh, que se va a llamar grupo de ascenso. <risa> van a ser cuatro grupos por cada zona, que son la zona norte y la zona sur. Y además van a ser al mismo tiempo el subgrupo de descenso, que van a ser, va a ser un playoff de descenso principalmente. No, no tiene mucha ciencia, pero Federación de Fútbol Española por fin le puso fecha al futuro en España.
1: Nosotros tenemos varias chilenas jugando en España. En primera división son tres, confirmadas por el momento. Sí. Eh, la camisa es Javiera Toro y Naya López. En el reto del Drola tenemos a Nati Campos, a Sofía Jartar, a Bárbara Santibáñez, a Gypsy Ojeda. Sí, ellas son. Son ellas. Sí. Tenemos a siete jugadoras jugando ahí. Pero hay algunas que están con, de las cuales no hemos tenido noticias, que jugaban en, eh, que, que estaban jugando en la primera edición de España y no tenemos noticias aún de renovación o de nuevo club, no sabemos nada.
0: ¿Así se trata de llamar a y de Carla Guerrero? que, bueno, Carla se supone que iba a seguir en Rayo Vallecano, pero todavía no se confirma su renovación, y es una de las cuatro jugadoras que uno renueva con el club para la próxima temporada, y en el caso de Yanara Edo, Yanara Edo está en Chile, ella, bueno, se compartió esta semana en Instagram unas imágenes, ella está en Temuco, donde, de donde es Natal, eh, entrenando, está tranquila, pero no se sabe qué va a pasar con ella de cara a la próxima temporada.
1: Yo creo que hay algunos equipos que encantados en Chile la recibirían. arroba a Colo-Colo. <risa> ¿Quién, no ¿Quién no querría en su equipo a Llanara en Chile? Llanara.
0: O sea, la verdad, no veo a Colo-Colo eh, sin ánimo de fichar a una de las jugadoras más importantes bueno, en su historia. O sea, una referente del club. Es histórica y la verdad es que yo no descartaría que, que Llanara Edo fichara por Colo-Colo esta temporada. Ahora, se supone que igual quería seguir en Europa. Entonces, también no se sabe qué va a pasar porque... Sí, es muy bonito volver a Colo-Colo, muy bonito que, le, que vaya a tener que pueda tener contrato, pero al final igual el volver a Chile es como decir, probablemente ya no vuelvo a
1: Europa nunca más. Claro, o sea, bueno, puede ser. Lo mismo con Carla Guerrero, no se sabe nada, no ha, no Obvio, ha dicho ¿sabes? nada el club tampoco. Y en el Rayo Vallecano hay, hay una cantidad de problemas tremendo entre ellos, es que ¿tienen cuántas jugadoras confirmadas hasta el momento? ¿11?
0: Trece, si no me equivoco.
1: Ya 13 imagínate, se sumaron es que... dos. Tienen 13 y parten la temporada el 3 de octubre.
0: Imagínate cómo están. Recién hoy día no firmaron la renovación del DT. Son tan pocas las jugadoras que tienen en la actualidad en Rayo Vallecano que recién volvieron, a, o sea, en teoría volvían a entrenar hoy. Eh, todos los otros clubes del torneo están entrenando hace semanas y, y ellas iban a ser las últimas. Eh, por ende, no podrían participar en las primeras dos fechas del torneo si es que vuelve el 4, el 3 o el 4 de octubre. Imagínate. Terrible. Oye, pero vamos a lo que nos convoca. Sí. Tenemos un invitado muy especial y es que está conectado José Letelier. Es, es un
1: honor para nosotras presentarles ¿Pero? a nuestro invitado. Don José Letelier.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches contento de estar compartiendo con ustedes, sé que hacer un programa muy, muy lindo que da beneficio del fútbol femenino y bueno, por
0: eso estoy. Bueno, primero que todo agradecerle por aceptar nuestra invitación, de verdad que es un placer tenerlo, tenerlo con nosotras y para hablar de La Roja, de La Roja y de, de lo que se viene, de lo que ha pasado estos meses sin fútbol, volvieron a Chile desde Turquía, eh, y básicamente empezó la cuarentena. ¿Cómo fueron esos meses? ¿Se pudieron trabajar online? ¿Cómo fue todo este periodo antes de que pudieran por fin volver a las canchas en, hace un par de semanas nomás?
2: Sí, efectivamente, de, de vuelta de, de Turquía, donde se hizo un muy buen torneo, eh, nos encontramos de vuelta en, en los aeropuertos con, con toda esta vorágine que, que se avecinaba en no solo en nuestro país sino en toda Sudamérica porque ya en Europa y China, Japón, está todo esto bien convulsionado desafortunadamente eh, nos tocó a vivir esta esta pandemia y que eso provocó también no solo en el deporte sino en toda la actividad de un, una nueva forma de, de vida nos tocó a nosotros particularmente lo que es, es el fútbol prácticamente cuatro a cinco meses sin actividad en cancha, solamente seguimiento a través de las redes sociales. Eh, ahí nuestro preparador físico y todas las áreas de, de la selección hicieron un gran trabajo para mantener a muchas jugadoras, por lo menos en, en, en lugares, en sus casas, etcétera, eh, con actividades. Eh, sabiendo que en algún momento podríamos volver, aunque no es lo mismo, pero por lo menos eh, no se dejó eh, tiempo sin sin hacer nada.
1: ¿Y cómo ha sido el, el, el retorno eh, de las seleccionadas hoy día? Eh, ¿Cómo se retoma ese ritmo después de tanto tiempo, haciéndolo por video, sin cancha, sin moverse tanto? Eh, hay muchas jugadoras que de hecho no tienen fútbol desde octubre del año pasado.
2: Bueno, ha sido, eh, ha sido todo un, una etapa muy, muy distinta a lo que uno está acostumbrado, desde los protocolos sanitarios, donde uno tiene que ir pasando... Pases, eh, nosotros estamos prácticamente ya hace cinco semanas atrás, con eh, una cantidad eh, de 19 jugadoras, que, que obviamente era lo que teníamos la autorización, eh, en dos grupos. Pues no fue fácil, pero creo que hemos llevado eh, de buena forma este tiempo, eh, ya estamos esperando también que, que los clubes puedan, puedan iniciar, sabemos que ya algunos lo, lo han hecho nos estamos esperando eso también para que las jugadoras puedan eh, volver a, a sus clubes eh, buena sorpresa que las jugadoras se pudieron mantener en, en peso eh, creo que este tiempo las jugadoras también han crecido mucho, vale decir que ya ellas eh, saben eh, la exigencia y las responsabilidades que tienen eh, al defender eh, la selección nacional, por lo tanto, nos llevamos una, una grata sorpresa de vuelta, eh, sabiendo que eran muchos meses de actividad, pero las jugadoras llegaron, a pesar de todo eso, en buenas condiciones y yo creo que ya estamos en, en, en una etapa bastante importante de esta preparación. Podemos decir que la hemos sacado hasta ahora un
0: pensando también en los bueno, en estos entrenamientos, ya pasaron a la fase 2, eh, más o menos tienen previsto cuándo van a pasar a fase 3, van a empezar a entrenar en grupos más grandes, ¿cómo, ¿cómo van a evolucionar los entrenamientos considerando que ya están en fase 2 hace más o menos 10 días?
2: Sí, eh, bueno, ahí hay algo bien bien particular, porque hay, hay clubes que, que están entrenando, por lo tanto, nosotros estamos esperando que los clubes pasen a fase 2 para que las jugadoras también puedan ...tener actividad con, con sus clubes... ...entonces no queremos adelantarnos... ...porque si no podemos... En, ...en la eventualidad que se inicie el campeonato... ...las jugadoras tendrían que esperar mucho tiempo... ...para integrarse a los clubes... ...por lo tanto... Eh, ...estamos esperando eso... Eh, ...sin duda que... a uno le gustaría pasar ya... ...a fase 3... ...porque eso significa tener otro tipo ...de, de actividades... Eh, ...nosotros estamos trabajando en grupos pequeños... Eh, por lo tanto, una vez que ya se pueda lograr eso, pasar a fase 3, podemos ya tener algunos algunos podemos tener fútbol en, de la misma selección, etc. Pero estamos haciendo creo que las cosas como corresponden, estamos eh, viendo todo lo que el área médica, que el protocolo sanitario indica, no nos queremos adelantar a nada y en base a eso estamos, estamos trabajando.
1: Eh, se nos viene, profe, se nos viene un desafío bien grande que es Tokio. El repetaje sí. serían los primeros Juegos Olímpicos eh, a los que asistiríamos. Eh, ¿Cuál es para usted la principal fortaleza de Camerún y cómo se está trabajando para poder minimizarla?
2: Bueno, eh, justamente nosotros preparamos eh, para enfrentar el, el repetaje. Eh, antes de la pandemia, o sea, veníamos en, en un buen pie, sabíamos que, que eran rivales muy difíciles, tanto Zambia como Camerún un equipo muy, muy parecido, creo que la principal fortaleza de, de Camerún es eh, en la velocidad que tienen eh, sobre todo en, en, en la última parte de, vale decir, cerca de nuestra, de nuestra área, son equipos, una selección muy directa Quizás no elabora tanto, pero sí tiene jugadoras muy muy veloces, creo que es la principal que tiene, que tiene Camerún. Así que nos estamos preparando, ya nos habíamos preparado en, en, eventualmente si, si la fecha hubiese sido la, la que correspondía hace algunos meses atrás. Pero bueno, no fue así. Eh, quedan cuatro, cuatro meses, un poco más de cuatro meses de, de preparación. Eh, y esperamos llegar con, con mucha eh, tranquilidad, pero con mucha responsabilidad también para enfrentar eh, algo que sería eh, histórico para el, para el fútbol femenino y también para que esto pueda seguir creciendo. Eh, tenemos eh, mucha convicción en lo que hacemos, por lo tanto eh, también estamos muy ilusionados, sabiendo que Camerún es una selección bastante... Fuerte, participó también en el último Mundial, por lo tanto van a ser partidos muy, muy complejos.
0: Siempre el tema de las convocatorias generan polémica, eh, principalmente por las jugadoras que entran y también las que quedan fuera. Eh, nos gustaría saber cuál es para usted el principal filtro para determinar el listado final, si son los minutos en cancha, el rendimiento histórico... El rendimiento actual, eh, al final, ¿qué es lo que más prima al momento de, de hacer una convocatoria para partidos tan importantes como este?
2: Bueno, siempre las convocatorias generan lo que usted dice. Algunos me gustaría una jugadora, otro otra, pero tratamos de, dentro de nuestra forma de, de jugar ser lo más equilibrado posible para, para hacer una nómina, eh, entendiendo también que. Somos un país que en el fútbol femenino recién está eh, creciendo, eh, se ha ido de a poco, de forma muy muy gradual. Por lo tanto, tampoco tenemos un gran número de jugadoras donde nosotros podamos determinar eh, mucho cambio en una selección. Eh, son jugadoras que están habitualmente convocadas, que tienen bastante experiencia ya en, en el ...a nivel internacional y eso también es, eh, es fundamental a la hora de, de tener este tipo de, de partidos... ...que son realmente finales y definitorios para una posible clasificación. Eh, bueno, y, y argumentando un poco más específico en qué nos basamos... ...uno en, en la idea técnica que nosotros tenemos como cuerpo técnico... Eh, ...y también en el, en el, en el rendimiento eh, actual y también las necesidades que creemos que debiésemos tener para, para enfrentarnos a, a, en partidos internacionales de alto nivel. Eh, pero siempre hay una base importante y dentro de esa base tratamos de hacer lo más equilibrados posible. Eh, no podemos descartar a nadie, a uno puede determinar un, una convocatoria ahora que va a ser la final. Pero si ustedes se dan cuenta, es, es una base más o menos que en el tiempo se ha ido manteniendo
0: pero al final siempre son como 10 jugadoras, 12 jugadoras más o menos, y después sale una por lesión, entra otra, eh, una que está con menos ritmo, un equipo que va mejor en el torneo,
2: y así. Así es, eh, y, y esperamos que, que, que en el futuro eh, podamos tener mayor cantidad de jugadoras seleccionables, que eso lo que apunta un poco el trabajo con, con las divisiones juveniles. Eh, creo que tenemos buenas jugadoras, eh, muy buenas jugadoras a nivel internacional, eh, que han ido creciendo, toda la experiencia que le ha ido, que, que se ha ido acumulando en, en este último tiempo, eh, no es fácil tampoco hacer una convocatoria, eh, hacerlo mejor o sea, en bueno, el rendimiento y en una, una, una clasificación que sería eh, súper importante para el deporte nacional, y en una ciudad en de todos los días, entonces sabemos a, a lo que vamos, sabemos la responsabilidad que tenemos y la tenemos que asumir.
1: ¿Cómo se está eh, planificando esta, este aumento de seleccionables a lo largo de Chile? Porque eh, existe, la, la mayoría de las seleccionadas eh, están eh, juegan en clubes en Santiago, residen en Santiago. Pero así como usted dice, hay muy, hay una cantidad tremenda de jugadoras seleccionables que están a lo largo de Chile. ¿Cómo están trabajando eso desde, desde la desde la selección para poder para hacer real esta inclusión?
2: Bueno, se hizo eh, un programa de trabajo. Eh, desafortunadamente, cuando esto se iba a, a iniciar o ya se estaba iniciando, nos tocó el, el, el problema social que hubo, se acuerdan, a finales del año pasado, eh, se, se pensó retomar eh, este año y nos tocó el, el tema de la pandemia eh, si ustedes no mal recuerdan, eh, ya se creó la, la selección sub-15 no se ha podido trabajar con ella obviamente por, por toda esta situación eh, de, de mundial de esta pandemia que no, lamentablemente se hace muy difícil eh, está la sub-17 que prontamente puede participar en, en el sudamericano si las cosas van bien eh, por lo tanto eh, hay hay una una idea de desarrollo hay una idea de, de, de poder tener más jugadoras seleccionables eh, hay un programa de trabajo que, que se puso para tratar de, de llegar a todas las, las regiones eh, del país eh, por lo tanto está esa necesidad y también está esa posibilidad de, de inclusión eh, entendiendo que, que la selección el fútbol de Chile eh, tiene dos, dos fases, podríamos decir. Una que es la competitiva, que está a nivel adulto, y ahí tenemos la responsabilidad de conseguir objetivos y resultados. Y tenemos las selecciones juveniles que obviamente queremos que adquieran experiencia a través de, de las competiciones internacionales para poder formar jugadoras que puedan el día de mañana eh, tener también la posibilidad de, de representarnos a nivel eh, eso está, eh, eso se quiere realizar y creo que sería un, un lindo desafío eh, para las selecciones. Obviamente que también contamos con, con el apoyo de, de los clubes, entiendo eh, que nosotros también como selecciones nos debemos al juez pues, que también nos no funciona. Por lo tanto, hay, hay eh, iniciativa, hay, hay la voluntad de, de que esto también se pueda expandir a la, a la región
0: teniendo esto mismo en consideración y que si bien la idea es mezclar, bueno, como decía usted recién, experiencia y juventud básicamente, o sea, la, la fase competitiva y también a las jóvenes que pueden aportar cosas nuevas y que se están desarrollando, eh, una de las polémicas que habituales que, que vienen en la selección desde hace un tiempo es el tema de María José Rojas, que bueno, hoy es una de, la, de las pocas chilenas que ha sumado fútbol en los últimos seis meses, los hinchas la piden, o sea, bueno, nosotras la vemos en redes sociales, la Carla maneja revista Juspen, y, y sube un gol que hizo ella y todos, que la llamen a la roja, que la llamen a la roja, que vuelva a la roja. Pero la verdad es que, bueno, también está jugando en la Liga de Australia, es difícil poder convocarla, por ejemplo, para, para los entrenamientos, porque está al otro lado del mundo y no es tan cerca como, no sé, España, qué sé yo. Tiene posibilidades de volver a la roja, también considerando que ya es experimentada, ya quizás superó una edad en la que podríamos decir que viene como a crecer a la selección como muchas otras jugadoras.
2: Bueno, lo importante es, es entender que por eso ha sido también una un apunte recientemente donde eh, la selección mayor o adulta, podríamos decir, o absoluta, femenina, tiene un carácter competitivo. Entonces uno trata de, de, dentro del criterio técnico que, que tiene este cuerpo técnico, valga la redundancia, es eh, ser lo más equilibrado en las nóminas, eh, no descartar a nadie, eh, tampoco, eh, digamos, renunciar a las convicciones que tenemos como comunidad futbolística. Obviamente que si hay, hay jugadoras que están a un buen nivel, eh, trataremos de, de ver si está dentro de las de las posibilidades de, de convocatoria. María José Roja es una jugadora experimentada que prácticamente ha hecho su carrera eh, en el extranjero, específicamente en Australia. Sabemos que está compitiendo eh, eh, en la liga local en, en ese país, el producto de esto mismo. Entonces, eh, vemos videos de ella, sabemos lo que está haciendo. Hace una semana una conversación. Eh, quedan, como les dije, tres, cuatro meses Como para ya de ir determinando un, un potencial equipo que nos pueda representar En este repechaje eh, Las fechas tampoco se han podido jugar Donde podemos llamar jugadora extranjera eh, Vale decir, la preparación Ha sido bastante distinta A lo que habitualmente eh, en, en los últimos años estábamos acostumbrados A ser producto de esta misma situación la queja a, a, al mundo. Entonces, no es fácil. Ahora, eso tampoco a nosotros nos no exime de, de responsabilidad de, de poder conseguir los objetivos. Así es que eh, todas las jugadoras eh, de las que, que, que tengan el carácter de ser seleccionables, nosotros estamos constantemente teniendo información de ellas, de las que están en el extranjero. Ustedes eh, habían nombrado también hace hace un momento algunas jugando en segunda división de España, que también tenemos referencias de ellas. Eh, hay jugadoras jóvenes que están en Estados Unidos eh, también. Entonces eh, siempre hay eh, no, nosotros no, 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 no nos podemos solamente eh, abocar a un a un grupo eh, determinado de jugadoras, sino también tenemos que tener el criterio para eh, para también estar pendiente de lo que están haciendo las jugadoras que están en el extranjero. Y en base a eso, a, a lo que nosotros queremos como cuerpo técnico, eh, a las necesidades que, que nos presentan los rivales, etcétera vamos haciendo una nómina que tampoco tiene, tiene grandes sorpresas eh, en una lista definitiva. Pueden haber tres, cuatro nombres eh, distintos. Eh, cuando se hizo la, la convocatoria, eh, en una fecha FIFA que, que se jugó en cuadrangular en Brasil, vimos algunas jugadoras también que habitualmente no estaban nominadas para el caso de eh, Turquía que fue la última fecha FIFA y ya, ya más o menos eh, se estaba dando luces de, de lo que queríamos como, como cuerpo técnico por lo tanto así como María José Rojas como otras jugadoras que también están en el extranjero, eh, siempre hay una, una información y un y saber de ellos también es trabajo nuestro. Y sabemos que Cote es una, una jugadora bien carismática y muy querida también por la afición. Eso es parte también de, de esta actividad, así que tratamos de, de ser lo más eh, equilibrado y coherente con lo que nosotros queremos. En el esa
1: beneficio, misma
2: línea. Y en beneficio del fútbol chileno, o sea, nosotros estamos de paso, no, estamos, no, Dueños del fútbol femenino, y estamos cumpliendo una etapa importante, y el día de mañana es cíclico. Entonces, uno tiene que también eh, en ese sentido, eh, buscar el, el, el beneficio eh, para el fútbol femenino y para la selección, más allá quizás de gustos personales o de, o de situaciones eh, que vale en, en algún momento
1: en esa misma línea de coherencia eh, uh -huh. se estuvieron en Turquía jug jugando contra Ghana, contra Kenia se rumoreó la semana pasada un posible amistoso con Zambia que la Federación de Zambia subió el post luego lo bajó <ríe> eh, esto para preparar el, el, el revestaje de, de no darse algo así con Zambia ¿Por ¿qué otra selección podrían apuntar que tenga características similares a una de África? Entendemos también que en el contexto de hoy día de pandemia no es fácil traer a, a un equipo africano ni a un equipo de tan lejos. Entonces, ¿cómo.
2: Sí, sí. Es eh, eh, súper atendible lo que lo usted comenta. Eh, producto de esta situación, no es fácil eh, generar partidos amistosos, eh, sea en fecha FIFA. Eh, bueno, sería ideal un rival africano, eh, a lo que se está amistando. Eh, las características. Estos equipos que son muy similares en su juego, obviamente que la contextura y el biotipo físico de las selecciones africanas todas son muy muy parecidas, eh, como les comentaba, ellas eh, tienen un juego muy directo, muy rápido, por lo tanto no es fácil tampoco eh, buscar selecciones con características similares, y si nosotros nos vamos un poco al, a lo que tenemos más, más cerca, tampoco son aquí en, en Sudamérica sobre todo las selecciones femeninas adultas no están trabajando entonces es muy difícil ya desde ese punto de vista y por otro lado también de las características holísticas eh, no hay selecciones muy parecidas a, a las africanas eh, brasil es un juego totalmente distinto a lo que a lo que hace áfrica ahora lo importante eh, es jugar este minuto, lo importante para nuestra seleccionada y para lo que nos queda es, es poder jugar. Eh, ojalá sea un rival africano, ojalá sean rivales con características muy parecidas a las de Camerún, pero fundamentalmente eh, lo esencial en, en este periodo que nos encontramos es, eh, es poder jugar. Así que esperemos que así sea, esperemos dentro de lo que nos queda de preparación hacerlo de la, de la mejor forma posible. Eh, insisto, eh, para nosotros es buscar el objetivo. Eh, sabemos las dificultades que hay, pero eso tampoco van a ser excusa el día de mañana eh, para no tratar de, de hacer las cosas bien y, y buscar una clasificación que será muy, muy importante para nuestros hijos. Por ende,
0: eso también deja entrever que, que van a intentar que, bueno, insisto, atendiendo también a... A lo, a lo que pase con la pandemia en Chile, pero van a seguir intentando tener por lo menos uno o dos amistosos antes de, de los partidos de febrero.
2: Exactamente. Eh, hay bueno hay fechas FIFA que están establecidas que son en septiembre, octubre y noviembre. Lógicamente que septiembre es imposible por la situación en que nos encontramos, por las fases de, de trabajo que llevamos. Eh, octubre también es complejo por una situación, así es que está o apunta que, que noviembre sería la, la fecha clave, por lo menos para hacer un, un par de partidos eh, sabiendo también que lo, los clubes a nivel nacional también tienen su, sus necesidades eh, la posibilidad de, de jugar un torneo eh, sabiendo también si Conmebol ratifica Copa Libertador, entonces hay una serie de, 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 de situaciones que, que todavía están por es, analizar y, lo mejor para la, para la
1: club y para la selección. Hoy día estamos hablando de repechaje, estamos proyectando lo que lo que quiere hacer la selección, pero hasta hace un par de años esto no era no era discusión, no no se hablaba porque se veía demasiado distante. Eh, usted es uno de los directores técnicos más exitosos eh, de fútbol femenino en Chile, tiene 10 campeonatos con Colo-Colo, eh, pero más, más allá de, de los de los torneos de, de clubes, llevó la selección al Mundial. A mí me gustaría que nos dijera qué, qué, significó, qué significó para usted llevar, llegar con la selección a un Mundial adulto.
2: Bueno, siempre he tratado de, de tomar las, las cosas que hago con, con tranquilidad, de ser si quieren, muy racional para, para analizar todo este tipo de, de situaciones porque eh, los logros eh, no solamente dependen de lo que uno hace, sino que dependen de muchos factores, depende de la capacidad que han demostrado las jugadoras, que eso ha sido fundamental, el, el conflicto que ellas han tenido, eh, el apoyo institucional que ha sido también muy importante en, en estos últimos años. Entonces hay hay una, una serie de factores que, que ayudan para, para que los logros eh, se consigan. Ahora esto también sabemos cómo es el deporte, sabemos cómo es el fútbol, eh, que a veces se pueden lograr eh, objetivos, a veces no. Lo importante es que, que las convicciones permanezcan siempre presentes, que se trabaje con seriedad, con responsabilidad, eh, tratar de cambiar tampoco eh, un poco perdón, eh, la mentalidad de, de la jugadora, eh, haciéndole entender que, que esto se puede conseguir, que se puede lograr con trabajo, y creo que ellas han dado un salto de, de calidad súper importante en este último tiempo, y para eso nos, para nosotros es, es muy significativo. Eh, pero, bueno, he tratado de, de mantenerme siempre en, en una línea y en base a eso trato de, de conducirme profesionalmente. Así que todo esto eh, eh, en base a la, a la perseverancia, al, al compromiso, a la responsabilidad y también eh, todas las áreas que todos los estamentos también tengan una, una idea en común que creo que a la, a la definitiva es lo que ayuda a de conseguir ciertos objetivos que son
1: muy importantes. Y perdón, no dije Copa Libertadores 2012, personalmente no puedo pasarlo por alto.
0: Haciendo como un balance de, de sus años en la selección chilena, eh, ha tenido, bueno, y, y tendrá también, tres partidos que, que podrían decir que son han sido trascendentales para, para la historia de la roja femenina, y son contra Argentina en la Copa América 2018, que al final terminó significando el pase al primer mundial. El contra Tailandia, que pudo significar, eh, bueno, fue el primer triunfo en la historia de la Roja en un mundial, pero además pudo significar el pase a, a la siguiente fase. Y bueno, también contra Camerún en los Juegos Olímpicos. Eh, a su parecer, ¿cuál de estos tres partidos es más importante? O sea, si pudiésemos ponerlo como en, en, en una balanza, no sé.
2: Eh, sin pensarlo el que viene. Lo demás ya pasó es parte de, 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 para bien o para mal, de, de la historia. Eh, por eso decía hace, hace un momento, eh, los resultados generalmente son los que van determinando eh, el crecimiento de una forma eh, quizás no muy eh, sustentable, porque creo que eh, el resultado se debe conseguir en base al desarrollo, en base al trabajo. Eh, los resultados de manera esporádica tampoco son, son muy eh, importantes, por lo tanto, creo que la selección lo que más ha logrado en este tiempo es eh, ir eh, dando pasos muy, muy importantes, quizás no tan aceleradamente, pero sí eh, muy, muy estables en el tiempo. Eh, se ha ido creciendo, ya podemos competir a nivel internacional, se pudo, como bien usted dice, se clasificó a un, a un mundial en un partido muy 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 significativo para, para el fútbol femenino contra Argentina. Eh, se pudo clasificar eh, también una segunda fase en un mundial por las circunstancias de, que tienen el, el fútbol. Se pudo invertir un gol más, etcétera. Pero ahora lo, lo, lo fundamental y lo más importante, creo yo, y el partido más importante que me va a tocar dirigir va a ser.
1: Profe, siguiendo en la misma línea del Mundial, porque yo no lo puedo superar, el Mundial. Mm -hmm. <risa> Nunca lo voy a poder superar. Hasta el próximo. <risa> ¿Cuáles son para usted las lecciones que nos dejó el Mundial? Eh, las lecciones de en cuanto a, no sé, las jugadoras... Eh, priorizar experiencia por sobre jugadores más jóvenes, eh, no sé, hay tantas hay tantas formas de analizarlo en realidad. Para usted, ¿cuáles son las lecciones más importantes?
2: Eh, bueno, obviamente que, que en el tiempo uno va eh, analizando distintos eh, puntos de vista, va, va también racionalizando un poco más eh, lo que fue esa, esa participación, situaciones bastante eh, difíciles de determinar en el momento porque hay emociones, porque hay presión, porque hay ansiedad, etcétera. Entonces no es fácil determinar muchas veces eh, con tranquilidad lo que, lo que mejor uno pudiese hacer pero sin duda que, que hay muchas lecciones que uno, que uno va eh, asimilando creo que una de las primeras lecciones eh, en base a realidad deportiva, en base a nuestra realidad de jugadoras, creo que paso fundamental eh, es tratar de, de, de nivelar nuestro, nuestros estándares físicos eh, creo que las jugadoras también lo han, lo han entendido así, eh, tenemos que también, yo, por eso mismo eh, elevar eh, nuestra velocidad de ejecución estoy hablando en términos técnicos y eso nos va a dar también una posibilidad de competir a mejor nivel internacionalmente, a pesar de que ya creo que somos una selección que pueda competir a un buen nivel. Eh, otra parte también, eh, como usted bien dice, eh, de haber priorizado más experiencia que juventud, eh, quizás eh, es el momento, el momento que uno determina qué, qué, qué nos puede ayudar más para tratar de, de conseguir un, un buen resultado. Eh, y definitivamente, claro, hay, hay, hay momentos que quizás la experiencia ayude mucho más que, que solamente eh, tratar de, de meter un poco más de, de vértigo, de, 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 de darle más oscura en equipo con, con gente más joven. Pero eh, así como la experiencia y como la juventud, yo creo que es el momento eh, de de rendimiento que pueda tener una jugadora para, para poder jugar, obviamente de acuerdo a, a lo que termine en área técnica eh, tampoco podemos decir que, que una jugadora con más de 30 años eh, ya, ya, ya no puede jugar, por lo tanto ahí hay que ser de, un hilo muy 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 delgado que hay que tratar de, de siempre eh, poderlo eh, equilibrar bien para que ni por mucha experiencia ni por mucha juventud podamos, podamos com cometer errores yo creo que eh, si, si fuese por, por determinar eso muchos jugadores no podían haber eh, iniciado a los 17 18 años, caso de Alexis Sánchez eh, o de Esteban Paredes que a los 40 años sigue haciendo gol entonces eh, yo creo que son los momentos eh, son, eh, de, de, de tomar decisiones Yo que es fundamental tener ese, ese equilibrio eh, otra de las cosas que, que también nos deja el, el, el mundial es eh, entender que esto se tiene que, que sostener en el tiempo y eso es fundamental que esto pueda re, eh, permanecer más allá de, de las personas que, que puedan estar en, en la selección tanto como técnicos como que, que, como dirigentes etcétera que, 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 se siga manteniendo y sosteniendo a través de, del tiempo. Eh, otra Otro factor importante también que nos deja el, el, el Mundial que que tenemos que estar eh, siempre actualizados, que tenemos que estar eh, siempre informados, que, que ya eh, el amateurismo de alguna forma eh, tiene que ir quedando atrás, eh, por lo tanto las exigencias cada vez van, van siendo más mayores y hay que estar al, a la altura, así es que... Eh, quedan muchas, muchas lecciones, no sé, y eso creo que nos ha ido ayudando también en el tiempo, y ha, ha hecho crecer a, a esta selección. La selección, después de, del Mundial, creo que jugó 10 partidos, perdió dos con, con Australia, que es una selección top, los demás partidos, uno con Brasil, y los demás... Eh, ha ido ganando, y eso también son las lecciones que nos el mundial. Saber competir eh, internacionalmente, creo que también eso nos dejó una lección, no solamente el mundial, sino todas las fechas anteriores al mundo.
0: Bueno, la gente en, en nuestro Instagram también le, le dejó algunas preguntas eh, ¿Mm? de cosas que ellos quisieron, quisieron saber, eh, tanto de la selección como de la seleccionada. Y la primera es. ¿Qué consejo le daría a Yanara Edo, que hoy está sin club, si quedarse en Chile o seguir en Europa? O también considerando que ella tiene 27 años, pero que también podría tener una carrera más larga por delante en, en el extranjero. ¿no?
2: Bueno, Yanara, yo la conozco hace más de 10 años, uh -huh. cuando me tocó dirigirla en la Sub-17 de Colo-Colo de y después en, en, Colo -Colo y en, eh, en la selección, y, y creo que es una jugadora muy joven todavía que puede dar mucho a la selección y ella también tiene muchas capacidades como para seguir eh, jugando fútbol. Ahora son decisiones que, que debe tomar ella, yo no no, no puedo determinar eh, si es mejor para ella estar en Chile o es mejor para ella estar en el extranjero, Porque eso también genera un, quizá una condicionante, entonces yo no quiero condicionar ni a Yanara ni, ni a ninguna otra jugadora de donde ella debe estar creo que sí deben estar en, en, en un club donde ellas puedan sentirse bien, se puedan desarrollar, puedan seguir siendo, eh, y lo más importante, más allá de donde ellas estén, tienen que demostrar su profesionalismo siempre. Eso creo que Llanara lo tiene asumido, y, y espero que prontamente tenga un equipo por el bien de ella y de la selección.
1: Nos tiene nerviosas a todos. Sí. <risa> la segunda pregunta que dejaron es si... ¿Ha recibido críticas de otros DT por nóminas muy centralistas y con muchas jugadoras de algún club en específico? ¿Y qué opina de esto?
2: Bueno, siempre se, se reciben críticas, eh, no solamente de la prensa, de los hinchas, sino particularmente de los pares. Eh, es parte de esta actividad y eso uno lo tiene que tener considerado. Eh, siempre uno tiene que aceptar, obviamente dentro de los... De lo, respetuoso que, que debe ser o sea uno tiene que estar eh, sobre todo en, un, en, en una condición como la que me encuentro hoy de ser entrenador aún de la selección femenina adulta, de eh, aceptar eh, todo tipo de, de críticas así como también hay, hay buenos comentarios eh, en ese sentido trato de, de también mantenerme ahí en, en, en una buena actitud eh, obviamente que, que si hay jugadoras que eh, estén o una mayor cantidad de jugadoras de un club nominadas es porque esas jugadoras tienen capacidad de ser seleccionables y si en algún minuto estuvieron en otro club eh, la mayor cantidad de jugadoras y fueron nominadas porque son seleccionables eh, si hay jugadoras que, que están en un buen nivel sea cual sea el club la trataremos de nominar y si es capaz de, de, de mantener un, un buen rendimiento eh, lo vamos a hacer eh, insisto eh, es la responsabilidad que tenemos nosotros en este minuto de hacer la nómina así como eh, el día de mañana eh, se puede tocar a otro entrenador o en los clubes también eh, y eso va a ser yo creo que no solamente pasa en Chile sino yo creo que a todo nivel y, y en todos los países eh, del fútbol femenino, del masculino del básquetbol, de cualquier instancia pasa, pasa así, entonces eh, como, como, como les dije anteriormente, trato de ser eh, más eh, coherente con, con la convicción que tenemos en cuanto a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de jugar, y en base a eso determinamos eh, las nóminas para las fechas fijas o para eh, las prácticas que tenemos habitualmente en nuestro país.
0: Eh, hoy, hoy el próximo desafío de, de la Roja, bueno, de la Sub-17 más bien, es el Sudamericano en noviembre, ¿Cómo, ¿cómo están preparando? ¿Están ¿cuándo van a volver a entrenar las más chicas? O sea, está la adulta entrenando, pero la, la 17 ya tienen fecha para volver, ¿cómo van a seguir? esa Bueno,
2: eh, así como eh, se dio la instancia de que la selección adulta pudiese volver a entrenar producto de, de la posibilidad de de clasificar a, a la Olimpiada y en base a ese objetivo se, se otorgaron los permisos eh, de la autoridad sanitaria para que la selección adulta pudiese volver. En cuanto a la selección sub-17, está eh, programado el, el sudamericano para noviembre, queda muy poco tiempo. Eh, también se ha hecho de manera protocolar, siguiendo todos los pasos que... Que se han solicitado por parte de la autoridad sanitaria determine lo eh, más probable que en, en un corto plazo ojalá antes de que termine el mes la selección 17 se comience a preparar y pueda comenzar a pasar de fase para que pueda llegar también bien preparada al, al sudamericano que es en noviembre si, si no hay otra así es que ya se está trabajando en eso, no ahora, sino ya hace algunos meses, y la selección sub-17 también eh, durante la pandemia. Eh, el profesor Alex ha hecho un, un gran trabajo, junto a, a Camilo Mardones, que es preparador físico, eh, así es que han estado constantemente y día a día en eh, comunicación con la jugadora y haciendo eh, entrenamiento a través de, de lo que se puede hacer con, con las redes de comunicación. Así es que esperemos que prontamente vuelvan a cancha y creo que antes de que de que termine el mes, ojalá pudiese sustener
1: Una próxima pregunta es ¿Piensa darle más rodaje a las jugadoras jóvenes de la Roja adulta después del repechaje? Tales como michelle Olivares, Elisa Durán, Isidora Olave, etcétera.
2: Bueno, nosotros tenemos eh, un número de jugadoras que, o una base de jugadoras que ya la estamos determinando desde la sub-15, nosotros tenemos identificadas jugadoras de 12, de 13 años, y así para la sub-15, sub-17, sub-20, eh, hacemos como ese, ese análisis de qué jugadoras se pueden ir proyectando eh, en el tiempo, y eso lo tenemos bien, bien canalizado y bien, bien determinado, así es que ahí tenemos un... un un grupo de jugadoras y jugadoras jóvenes muy talentosas, sobre todo de, de la parte de iniciación, hablemos de jugadoras de 11 años, de 12 años, de 10 años, que ya las tenemos como muy identificadas Entonces hay una gran base de, de donde se puede eh, ir no solamente las elecciones, sino los clubes eh, a futuro eh, después del repechaje veremos, veremos eh, lo que puede suceder eh, tenemos un objetivo que es Especificar a las Olimpiadas. Eh, hay un programa de trabajo no solo con la categoría adulta, sino con, como les comenté, de, a, a muy temprana edad. Pero vamos a esperar lo que pase de aquí a, a febrero eh, y lo que determine, lógicamente, eh, la, 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 la NFP y, y lo que ellos quieran eh, trabajar de ahí en adelante. Eh, veremos lo que, lo que pueda suceder... ...pero si sí hay un trabajo... Eh, planificado a, a mediano y a largo plazo... Con, ...con jugadoras muy jóvenes...
0: Pensando en el partido contra Camerún... Eh, ...nos dejan la pregunta... ...si es que es difícil trabajar en el videoanálisis... ...partidos como este...
2: Bueno, son... ...son herramientas que uno tiene... Eh, ...y que hay que ocuparlas... ...hay que ocuparlas todas... Eh, lo bueno que, que, que conocemos acá a Camerún, eh, hay, hay partidos que, que nos van determinando un poco eh, las jugadoras y las características y las jugadoras más importantes que, que, que esta selección tiene, como también nosotros podemos, en base a nuestra potencialidad, sacar el, el, el mayor provecho posible. Entonces hay una serie de variables que, que también los videos nos no aportan y en base a eso también eh, trabajamos eh, afortunadamente las selecciones han ido creciendo eh, femeninas en, en, en todas las áreas estamos bien bien respaldados eh, en ese sentido hay área virtual, área médica, nutricional, psicólogo. entonces hay, hay eh, una serie de, de factores que, que ayudan a la hora de, de, la, de la competición, así es que hablamos de que nada se nos escape eh, en la actualidad y en y eso a la larga va eh, a ayudar mucho también a enfrentar de mejor manera los partidos
1: Por último, preguntan ¿volvería a dirigir algún equipo del fútbol chileno?
2: Eh, mire eh, uno nunca debe decir no a nada eh, basado eh, en lo que es el, el fútbol, si se da una oportunidad eh, si hay un, hay un trabajo serio eh, uno siempre tiene que estar dispuesto Así como eh, uno él comenzó dirigiendo escuelas de fútbol Haciendo talleres deportivos El día de mañana por dirigir una escuela de fútbol sin ningún problema Dirigir a algún equipo nacional sin ningún problema o sea, No tengo por qué no decir no a dirigir a un equipo nacional Buenísimo
0: bueno, profe, eh, nuevamente agradecerle por, por la disposición, por, por aceptar esta entrevista, por, por contarnos tantas cosas de, de la roja femenina que, que muchos no sabíamos, y nada, desearle lo mejor en lo que viene y, y ojalá que clasifiquemos al, a los Juegos Olímpicos en febrero. Queremos bueno, todos eso... de Japón, profe.
2: Sí, eso, <ríe> eso esperamos. Por, por, por el bien de, del, del fútbol femenino, porque siga creciendo, porque yo sé que hay, hay mucha motivación, eh, se, ha, se ha tenido un auge muy importante en, es, en este último tiempo, hay muchas niñas a temprana edad queriendo jugar fútbol eh, y creo que eh, la oportunidad y los espacios se deben ir abriendo y si la selección puede ayudar a eso clasificando a, a una Olimpiada haremos todo el esfuerzo posible eh, pero sin eh, a cualquier costo. Creo que las cosas llegan por trabajo, de una manera natural, haciendo bien las cosas, porque también vamos a competir con otras situaciones. Entonces, eh, hay un deseo, hay una ilusión, hay un sueño, y por eso vamos a, a trabajar y vamos a luchar. Así que muchas gracias por la invitación. Eh, le doy gracias por la dedicación que ustedes le dan al fútbol femenino, sabiendo que no es fácil. Eh, dedicarse sobre todo eh, a trabajar en, en esta en esta actividad relacionada con, con con las mujeres entonces se han ido abriendo espacios y qué bueno que ustedes también aporten mucho a eso y en la medida que yo también pueda colaborar estoy a disposición de
1: ustedes muchas gracias muchas gracias para nosotros es un honor tenerlo acá la puerta siempre está abierta si quiere si quiere volver
2: muchas gracias
1: no, nos vemos
2: chao pronto
1: chao
0: chao qué placer eh, entrevistar bueno al dt de la selección chilena y saber todo lo que lo que está pasando lo que ya pasó y lo que va a pasar al final con con la roja o sea no no siempre podemos Saber, por ejemplo, qué lecciones eh, le dejó el Mundial de Francia. Que si bien pasó un año, probablemente muchos no sabían qué, qué, sacó, el, qué sacó José Le Delier de, del Mundial de Francia, por ejemplo. Eh, o por qué elige a ciertas jugadoras, de verdad que fue pero una entrevista muy, muy, muy gratificante.
1: Podemos incluir como que pudo haber... Eh desprendido finalmente de haber estado en el mundial y toda esta carrera que ha tenido es por dos los últimos dos años pero es distinto escucharlo de él por supuesto así que bueno, un lujo de invitado para un lujo de programa
0: así es, y ojalá Tengo que sigamos también eh, en la misma senda con la roja, o sea que la roja siga así, hacia arriba
1: nada más eso es todo lo que queremos el
0: femenino y agresiones. así es
1: bueno gracias
0: a todos los espectadores que nos vieron hoy a toda la gente que se conectó en las redes sociales de Red Bull. gracias a mí eh, nuestro productor por, por apoyarnos siempre por ayudarnos a sacar el programa eh, recordarles a todos que estamos en Spotify también así que esta semana si es que se perdieron el capítulo va a estar o si lo quieren revivir también lo pueden encontrar en Spotify como Cl y nada pues Carlita ¿alguna palabra al cierre?
1: Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a los que están viendo el programa. Eh, los esperamos el próximo lunes con toda la información del Campeonato Chileno y de las Chilenas por el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Así es, bueno, gracias a todos
0: y nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Ah, quédense en su casa
0: para el ah. 18. Para el 18. <ríe> Muy importante, no olviden que todavía
1: no se ha terminado la pandemia y que tenemos que seguir cuidándonos muchísimo. Y que, y que tener un cuaderno donde anotar
0: los nombres de los visitantes La
1: verdad es que
0: no es la mejor no, idea que, Sin comentarios <risa> <risa> Chao, gracias Muy buenas noches Y tengo las manos Dos